0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Nu är vi här igen och drar igång säsong fyra. Hoppas ni har haft en bra sommar och inledning på hösten. Och är redo för att bli ännu vassare förhandlare. Jag som driver den här podden heter Karl Fager på Max Advokatbyrå. Och jag driver förhandlingspodden därför att jag vill lära mig mer om förhandlingar. Och jag vill träffa spännande människor och ta del av deras erfarenheter och upplevelser. Och vi rivstartar med Brynolf och trollkarlarna Trollkararna som har trollbundit en hel nation och även en hel värld. Fått många stora utmärkelser både i Sverige och utomlands. Och vi ska göra det på lite annat sätt. Vi ska försöka omsätta det de använder i sitt trolleri, in i förhandlingssituationer och deras liksom allmänna erfarenheter. Så vi ska prata om vad det är som gör att man får en viss upplevelse ett intryck, kanske en äkta, kanske ett falskt upplevelse. Vi ska prata om vad det är som skapar en konsensus, en känsla av konsensus, upplevd eller rejäl och slutligen, vad är det med vårt minne egentligen? Vad är det som gör att vi minns saker som hände 50 år tillbaka men glömmer saker som nyss skedde? Så eh, nu ska ni alla få bli trollkarlar vid förhandlingsbordet. Så luta er tillbaka. Här kommer Brynolf och Jung. Nu kör vi! Så där, då är vi live. Killarna ni har haft fullt upp ett tag nu va? Det har varit eh, inspelning och det har varit eh, shower och turner runt om i landet. Har det gått bra?
1: Det har gått jättebra ja. Fantastiskt kul. Att, eh, det är alltid som med alla jobb att det är alltid kul när man får utveckla sig och ta det ett steg längre. Och det tycker jag att vi har fått göra successivt nu de senaste åren faktiskt.
0: Hur ser en fördelning ut? Hur mycket är den här typen av så här, företagsjobb? Hur mycket är turnéandet för allmänhet och hur mycket är mer inspelning av kanske poddar. Ja, ja poddar typ.
2: Ja, det, är, det är en överhängande del av arbetet som är Bara poddar, poddar. Ja men det är så för mig också Finns en, det finns en hel del pengar i den. Ja. Branschen. Ja pratar inte om det. Eh, nej men det är så, nej, men det, har, det har gått lite vågor beroende på var ja, men vår karriär vi har befunnit oss. För 2009 så tog vi silver i VM trolleri och då var vi massa år på grund av det. Eh, och sen så började vi ju för två och ett halvt år sedan att göra vår tv-serie TV4 och då har, vi, då har vi varit i Sverige nästan uteslutande under den perioden och så har vi jobbat med tv-programmet och vi har jobbat med vår egen show som har spelat i ett och ett halvt år nu då Hocus mm. Pocus Motherfuckers som har spelat på ja, men så här konserthus och teater runt om i hela Sverige. Men den är, det är klart precis nu. Så mm. då har vi inte hunnit så mycket annat. Precis, men vad händer nu? Liksom det? Semester. Ja, Semester. Ja, nu är det <laughs> nej, nu, har, nu <laughs> har vi... Nej, men nu börjar vi på en, nästa projekt. Det är ju alltid så, innan någonting syns så är det så, i, hemligt ofta eller inte publikt kanske ett och ett halvt år. För det är så lång tid det tar att, att skriva en föreställning eller köra ett projekt innan det
1: går till sändning premiär. Vi har alltid jobbat väldigt mycket projektbaserat får man säga. Som har löpt på allt mellan två månader och ett och ett halvt år liksom. Så att tv-serien TV är en typisk sån där grej. Vi jobbar kanske med den fyra-fem månader innan tv- innan inspelningarna och sen är det själva inspelningarna som är fruktansvärda. <laughs> väldigt, ja, men väldigt mycket press och det är kort inspelningstid. Du ska hinna producera väldigt mycket material för det här liksom. Och sen så blir det kanske lite lugnt en månad och så går man igång med något annat projekt. Så småningom.
0: All right, vi ska... Gå lite på djupet på, på sätt, de mänskliga faktorer som ni jobbar med i den föreställning. Mm. Vi kanske också ska försöka liksom dra lite analogier till affärslivet, till förhandlingar etc. Jag tänkte börja på det här lite med, med upplevelser, intryck. Det här med liksom primära, sekundära intryck. Jag blev lite nyfiken när ni pratade om den här lådan här. Fäst ett öga på den liksom, vad... Ja, hur, hur jobbar ni med de sakerna? Ja, bara? Vad tänkte du då? När vi
2: såg, gjorde du det? Håller du koll på dem? Nej, då? det gjorde jag inte. Nej, det nej. Nej, kommer jag inte göra. Nej. <laughs>
0: nej, så tänkte jag nog inte, med. jag nej. tänkte att ja, jag du, tappar, du glömde att tappa dem.
2: Nej, jag förstår. Uh,
0: ja, nej, nej, men hur menar du uh, primära, sekundära? Nej, men liksom bara, att man fäster sin uppmärksamhet på någonting och liksom, vad är det man då tappar uppmärksamhet på? Jag antar att det är någonting som ni jobbar med liksom, i, i showen.
1: Det handlar om att om jag och Jonas vill att ni ska titta på någonting så gör vi ju det viktigt. Det behöver inte vara specifikt att vi talar om att det här är viktigt. Det kanske vi också gör. Men det handlar ju om en... Genom att isolera ett föremål på ett bord i det här fallet. Eller normalt sett hänga i taket. Eller vad man nu gör. Då har vi talat om väldigt tydligt. Det här föremålet är viktigt.
2: Och det handlar ju inte bara om... För i det här fallet ville ju vi verkligen att ni skulle titta på lådan För att ni inte skulle missa vad som hände sen. Så att det är inte så här att det här måste hänga ihop en trollerimetod. Utan här, för att det här skulle bli greppbart... Så var man tvungen att som publik vara medveten om att lådan har stått där hela tiden. Mm. Um, och därför gör vi den viktig på det här viset. Då.
0: Ja. Vad använder man för om man tänker att man själv vill, vill liksom lära sig lite av det där? För det kan man använda både i liksom privatliv och yrkesliv. För att få någon att fokusera på någonting. Eller tvärtom om man vill få någon att liksom tappa lite uppmärksamhet på någonting. Vad är liksom vilka... Finns det några metoder eller verktyg man kan jobba med då?
1: Men Det är ju det vi var inne på egentligen. Att om du vill att folk ska fokusera på någonting då handlar det om att du, du behöver visa att det här är viktigt, att det betyder någonting för dig. Och tvärtom vill du att folk inte ska fokusera på någonting då, då behöver det vara fullkomligt oviktigt.
2: Ja, eller att man gör annat bredvid
0: viktigt. Precis. Det är ett bra sätt att ö,
1: avleda uppmärksamhet då.
0: Kan du ta ett exempel på det?
2: Istället för att liksom använda negationer- istället för att säga att det här är inte viktigt- då, så, så tror jag att man tjänar på att berätta- vad som är viktigt istället. Mm. Mm. Och
1: så, jag menar, så mycket fokus klarar de flesta inte av att hålla. Som ett hålleri, det handlar betydligt mycket mer- om att leda uppmärksamhet dit du vill ha den- istället för att avleda uppmärksamhet. Så tänk, tänker man istället att du vill ha bort- uppmärksamhet från, från nå någonstans- så behöver du leda den uppmärksamheten någon annanstans. Göra något annat väldigt viktigt och väldigt intressant. Precis, det funkar inte att bara, här finns ingenting att se. Då blir alla
2: jättenyfika. Ja. Utan det är bättre att kolla här borta istället. Liksom. Ja, mm. amen,
0: precis. Mm. Leda uppmärksamheten. All right. Eh, om vi går över till det här med konsensus. Att människor är överens om någonting. Det är jag någonting ni, också, ni jobbar med. och som, För oss som, som, som jurister är det klart att det är ju... Det är liksom vårt levebröd, det är att folk kommer överens och sen att folk eh, kanske inte är överens om vad de var överens om. Hur jobbar ni med den saken och vad har ni för syn på den frågan? Ja, men det, det är ett intressant fenomen för jag tänker att ni som jurister ni har
2: en bild av vad konsensus är och ni är medvetna om det här begreppet. Men jag tänker att eh, människor i, i allmänhet eh, befinner sig i massa situationer, i förhandlingssituationer, i vardagliga situationer där en part tänker att man är överens. Och den andra parten inte alls känner sig överens eller känner sig eh, att man, man har kommit till det läget. Man, man har kommit i, i någon form av konsensus eh, genom tvång eller genom ja, men det, det var inte vad man ville. Va? Man, är inte, man är inte nöjd med den förhandlingen. Va? Eh, och det, och jag, tror att, jag tror att den situationen uppkommer mycket oftare än vad man tror och inte bara nu i liksom, strikt juridiska Situationer utan i, i vardagliga situationer där man tänker, nu har vi upplevt samma sak och vi är överens om det här, och så behöver det absolut inte vara så. Hur ska man undvika att hamna i det läget? Ja, jag tror att det viktiga är att faktiskt vara medveten om att det är så pass vanligt. Det, det är så vanligt att man har uppfattat en situation olika att man, är, att man helt enkelt är lyhörd för det. Och mm. kan, uh, man kan ta med det i, i beaktning. Att man verkligen på riktigt lyssnar på vad människor. Säger, så man inte bara sitter och tänker på vad man ska säga här liksom. och det,
1: det är ju verkligen så att man eh, beroende på vilka förutsättningar man har så uppfattar man ju saker som är väldigt, väldigt olika. Om man kan styra förutsättningarna då kanske man också kan styra vi utnyttjar just det faktumet också i vissa lägen genom att ge folk till synes samma information. Precis, vi, vi exploaterar ju ja. det här <laughs> på det grövsta. Men, kan jag säga. Ja. Och, nej, nej, men genom att ut, utnyttja att vi vet att om, om vi ger en människa den här informationen och en annan människa den här informationen så kommer de att uppfatta. de kommer att tro att de har varit med om samma sak. Men vi, kan se till, vi vet att det har de inte varit. Och på det viset kan vi också utnyttja de här skillnaderna som uppstår. Så att, det, det, det är lite grann beroende på varifrån man kommer. Och, och, och det är väldigt det är viktigt i det läget att veta om det. Ja, men, precis, så, så sammantaget om man vill motverka det här.
2: Att man vill motverka, jag tänker att med lyhördighet så kommer man väldigt långt. Därför att de flesta är kanske inte ens medvetna om att problemet existerar. Det kan handla om en juridisk förhandling eller det kan handla om att man faktiskt hade bestämt vem som skulle diska ikväll.
0: Hur blir man lyhörd? Det känns som ni är väldigt duktiga på liksom att... Och läsa av och känna av. Och, och jobba med de här sakerna. Hur, hur blir man lyhörd? om vi? Ja, men ett första steg är väl alltid att vara medveten om saker och ting. Ja, ja, men Annars är det ju helt ja. omöjligt.
1: Om man vet om att jag, nu, måste jag, nu måste jag lyssna här. Och så behöver jag vara tydlig i vad jag uppfattar. Och då kanske jag behöver ställa en kontrollfråga. Menar du så här? Mm. Eller menar du så här? Nej men jag, men, jag menar nej, inget av dem. Jag menar så här. Jaha. Alltså, så, att, så att tydligheten i kombination med eh, lyhördheten och medvetenheten. Då, då kan man liksom skapa sig en, 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 ett gemensamt
0: språk kanske. All right, vi går över till frågan om det här med minne. För det är också någonting som ni ni jobbar väl lite med vad man minns vad som hänt under föreställningen och allmän. Absolut, det är en uh, jätteviktig del av,
2: uh, av trolleri och därför är vi ju naturligtvis intresserade av det.
0: Ja, och hur funkar det mänskliga minnet och varför, varför, varför glömmer man vissa saker som hände för tio sekunder sedan medan man minns saker för resten av livet? Precis, och, och tycker jag lika intressant. Det som du, det minns. Som du verkligen minns,
2: mm. det som du är säker på ganska mycket av det är helt och hållet falskt.
0: Mm. Är du säker på det? Jag är ja. helt säker på det. Det mänskliga
2: minnet är
1: enkelt uttryckt relativt värdelöst. Ett, ett ganska bra exempel som, som jag varit med om åtskilja gånger. Som, nu har vi inget, inget sätt att visa det för er just här, just nu. Men säg att man har gjort ett gig, man sover över på tältet, eh, morgonen efter sitter man vid bordet eh, och ska kä frukost, och så kommer det folk att sätta sig bakom en. De har inte uppfattat att vi sitter där och äter. Och så börjar de prata om föreställningen igår. Om vi kunde göra de sakerna som de återberättar. Wow, säger jag. Det är, alltså det, 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 är ganska, det är ganska sjukt hur mycket de har förändrat sin bild av det som faktiskt hände till vad de tror hände bara över natt. Precis, eller kanske en minut efter. Absolut. Och så, att, så Det är ju som du var inne på
2: då. Vissa grejer glömmer man och andra grejer kommer man ihåg någorlunda korrekt. Men sen är det ganska mycket som man tänker att man kommer ihåg. Och som innehåller massa skräp, massa detaljer, saker som inte har hänt. Faktiskt är det så här att när man plockar fram ett gammalt minne. Alltså när ni aktivt tänker. Ni kan göra det nu. Tänk tillbaks på en semesterresa. Hotellet som ni bodde på då. Hur det såg ut. Och hur det kändes att vara där. Nu så stöpte ni precis om det minnet. Ni lade till eller drog bort information. Och när det läggs tillbaks nu i långtidslagringen- så innehåller det här den nya informationen. Och eh, om det förut var en röd dörr- och det nu blev en blå dörr- så, så minns man det. Så att man, det här minnet stöps om hela tiden. Jag är, blir ju... Jag menar, de som sysslar med vittneskonfrontationer- de är ju experter på det. De känner till det och de är duktiga på det här. Men, men med den här vetenskapen ändå- vad vi har utforskat kring det här- så är det ju väldigt läskigt- att någon i en stressig situation- ska, ska peka ut någon som, eh, som förövare liksom- mycket adrenalin och så här. Jag vet inte 17 hur det faktiskt funkar då. Så att, det är någonting man kan bära med sig tänker jag. Att inte vara så jäkla säker
1: på. Men jag vet att det var så här då. Men jag skulle säga också att det finns ju. Man kan ju träna upp det här också. Man, man kanske inte blir bäst på det. Men man kan ändå bli väldigt mycket bättre. Även här genom att vara duktig på att lägga märke till detaljer, hur man tänker på saker och ting. Så att man kan klara av att bli, vara
0: ett bättre vittne. Såklart. Eller sämre liksom. Yep. Så man är beredd på varje situation. konfrontation. Nej ja. <laughs> ja, men inte bara det men det möter ju vi i våran varor ofta. Att det kanske, man, man träffar en, en överenskommelse och sen går det en, en tid och sen Ringer någon till oss och säger att vi verkar inte vara överens om detta. Och det är klart Då har man olika minnesbild trots absolut. att man kanske där och då är överens. Vad kan man göra? Du sa att man kan träna minnet lite mer konkret. Vad kan man, vad kan man, hur kan man jobba för att, för att det inte ska bli så här? Och hur, kan man också, hur kan vi hjälpa våra kunder att minnas? Att inte liksom förvrida sitt minne om man säger
1: Just för den saken skull så är anteckningar det absolut bästa.
0: Egentligen alltså. Du vet,
1: skriv under här. Är vi överens om att det är detta vi har sagt?
2: Ja, det där kan ju ni. Mm.
1: <laughs> så att det är väl det den bästa
2: egentligen vad det gäller sådana saker.
1: Annars så handlar det åt återigen om att vara medveten om
2: det. Vi kan bara snudda vid den kreativa process som är en ganska stor del av vårt arbete. När vi ska komma på nya saker och, och komma på föreställningar och, och, och ja men där. Man kan inte lita på inspiration. Att man ska plötsligt få inspiration att göra Grejer. men det är ju så vi får ju inspiration, vi får ju sådana små idéer eh, hela, hela tiden som vi sen kan använda, när vi sen sätter oss ner och, och arbeta konkret då sitter vi och arbetar, då sitter vi och liksom i, i kanske många veckor och skriver och så här och då, där kan vi inte förlita oss på inspiration, men ibland får man så här bra idéer liksom om inte vi skriver ner dem, då är det helt kört Alltså hur, man, man kan ju tänka så här, att det här är så bra idé det här kommer jag komma ihåg, men det, det är ju helt väck alltså, så att eh, för, förutom då vi, eh, men rena möten på det här viset så, så tänker jag att man det är ju jättebra att skriva ner grejer hela tiden
0: och det är ju en generell rekommendation som vi brukar ge på podden också, att man ska ta den rollen att vara, att ta mötesanteckningar för att det är klart, då sitter man ju lite på sanningen för vad vi egentligen mindes tillsammans verkligen, så att eh, ta med det där ute all right, då har vi gått igenom de här tre punkterna vi skulle prata om, om vi Närma oss en avrundning och eh, ta del av era tre bästa förhandlingstips. För då har vi som en liten tradition här i podden att våra gäster ska få skicka med ut i eten. Alltså så
1: här, att vara medveten om... Vad man har, vad man sitter på. Alltså veta vad är det ja, situationen jag säljer. Var, vad man är värd. Ja, precis. Hur, vad är du värd och varför? är Det, värd? det, det är, Den egen kännedomen, eller självkännedomen är väldigt viktig tycker jag.
2: Därför att eh, annars så kanske man inte har rätt
1: startposition eh, eller i lite blygsamhet naturligtvis. Och sen så eh, bra förhandlingstips tycker jag är att låta någon annan förhandla åt en... Mm. Jo men det här är sant. Vi tar den flaggan absolut. <laughs> Nej men särskilt om det är någonting som ligger
2: väldigt nära en själv, någonting som man representerar, som man är nästan synonymt med, då kan det vara bättre att någon annan då till synes bedömer värdet av det istället för att man då, när man vet sitt värde istället för att man säger, att jag är
0: bäst på det här då.
2: Så väger det tyngre att någon annan säger han är bäst.
0: I det fallet hur när ni exempel exempelvis ni ska liksom göra en större förhandling- om någon ny tv-serie eller liknande. Tar ni den förhandlingen själv- eller har ni agenter eller liknande som hjälper er? Vi har hjälp ja. av det. Mm. Ja. Och det kanske är precis som du säger. Det, det kan vara hjälp det enklare att sälja någon annan än sig själv. Mm. Ja, jag, jag,
2: jag tror att generellt så får det större gehör- att någon annan säger det här är värt jättemycket. Mm. Även
1: om man då ska vara medveten om ja, med sitt eget värde. Då.
0: Absolut, vi tar hjälp och som avslutning.
1: Jag skulle nog säga att se till att den- eller de som förhandlar åt en eller en själv- har rätt kompetens för det att man har kunskap det är alltid, nu sitter vi i en situation vi ska sälja oss själva, men att vara en bra beställare vad vi pratar om nu det är inte att vara bra på uh, förhandlingen
2: för det kan man ju vara så här, men vi, vi snackar om så här uh, att ha kunskap verkligen i det ämnet som man förhandlar, för man kan ju vara, man kan vara en duktig jurist, och man kan vara duktig på själva förhandlingsförfarandet men att man också har en, uh, en kunskap uh, om, om det det verkligen gäller alltså uh, produkten, tekniken eller så här. Eh, och har man inte det så, så är det nog bra att ta, ta hjälp då. Eh, så att man inte överser det, att själva content själva innehållet, att det behöver man också ha kunskap även om du är världens bästa förhandlare så behöver du veta liksom kärnan i det också då.
0: Helt rätt och stort tack och eh, jag tycker vi ger eh, Bruno Fyung en stor applåd för att de gästade förhandlingspodden.